0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Ilegal.co, el narcotráfico contra el ambiente. Invitados: Alessandro Angulo y Augusto Bernal.
1: Hoy empezamos con eh, eh, Alessandro Angulo hablando de una película muy importante, más que importante, creo que es determinante para entender no solamente la historia de este país, sino el entorno, desde lo documental, desde lo cinematográfico, desde lo personal, porque es, es una serie de, de, de circunstancias que hicieron que este trabajo tuviera como un nacimiento, casi como el agua, como el, partiendo de una montaña y se fuera extendiendo por todo el recorrido y por eso el famoso, eh, el sendero de la anaconda. Entonces, esta entrevista con Alessandro es como una especie de sendero donde vamos a contar realmente qué es un sendero y qué es la anaconda entonces empezaríamos a Alessandro preguntándole ¿de dónde surge esa idea tan maravillosa de encontrar ese sendero que nos va a llevar a la anaconda que hay una definición de los indígenas que es como el nacimiento, como el agua la que fluye y genera la vida Sí, así es
2: Mira, Augusto eh, nosotros, esto nace en un café, Básicamente, ah, en, un café. En, un momento, en un momento dado eh, Gonzalo Córdoba me invitó a tomarme un café con Wade Davis y con Martín von Hildebrand y estaba Héctor Abad Faciolince también ahí y Ajá. ellos se pusieron a contar anécdotas de lo que habían vivido en la selva y lo que estaban haciendo ya. y a mí todo eso me pareció ya de entrada una película no y en algún momento se pusieron Martín se puso a contar el cuento del sendero de la anaconda que es un, un, un sendero que va desde los Andes hasta el Atlántico y, oh, y que ocupa pues todo el Amazonas no y que es un sendero como tú bien decías un sendero de vida no es un sendero de donde todo nace y yo dije bueno pues tenemos que hacer una película porque las historias que están contando estos personajes pues son maravillosas sí. y son una película y les propusimos ahí hacer un, un recorrido con ellos y dijeron que sí, pues, entonces nos pusimos, eso fue hace ya varios años, nos pusimos a montar la película, a montar la producción, que tú sabes que es la parte pues más difícil, más, más de, difícil.
1: de filigrana, más de filigrana, el, el, y eso, eso se nació es el proyecto. Poco... Podríamos definirlo como un Ruby, un Rod Movie de, imagina, de imaginaciones, tanto la tuya como la de Davis, la de todo el mundo, la del productor, todos están montados en ese Rod Movie. ¿Se podría es un Rod Movie sin Rod, es un River Movie. <risa> 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 eh, eh, algo, algo que me impresiona de la película y que a propósito te felicito por el, por el la, la, la pericia, más que en última la que llena todo, es esta necesidad de mostrarle al público realmente ese recorrido que parece casi imposible de lograr desde los Andes hasta el Atlántico y ustedes logran tener una serie de estaciones como, como en un buen road movie como en Telman Luis, todos pequeños pedazos donde uno va parando y va jugando hasta encontrar el final eh, ¿Ese proceso de guión lo realizaste tú o, o fue Davis? Sí, mira, en el, el, el guión
2: lo hice yo pero tengo que decir que las narraciones son de ellos, obviamente, pues porque en un guión ah. tú, no, tú no pones las narraciones, sino que tú pones de alguna manera para dónde va la historia, de alguna manera, y de alguna manera sí, pones bueno, unos mira. temas. Pero pues, sí. al ser un documental, tú arrancas a filmar, y eso toma, digamos que su propio ritmo, y en este bueno, caso okay. era el ritmo del río, y era el ritmo de las jornadas, porque son jornadas en las que solamente puedes viajar hasta un cierto punto y te tienes que quedar un poco donde te coja la noche y vas descubriendo ese mundo nuevo y estos personajes maravillosos pues van contando de qué se trata ese viaje.
1: Hay, hay, hay alguien que, que para, de pronto para el público sería interesante, el, el, el papel que ha jugado en la etnografía, en la botánica, es, diría que es casi como un Alexander Humboldt, el canadiense colombiano y, y el hecho de que él se siente muy colombiano. Y yo creo que eso fue muy importante. Y, y, y lo digo en un buen sentido. Ustedes superaron la, la estrategia o el modelo cinematográfico de documental de National Geographic y fue realmente es un road movie. Un road movie National Geographic. Eso, eso es interesante. Eh, claro. apart, aparte de las peripecias, me gustaría saber... ¿Cómo fue ese encuentro entre muchas, eh, no etnias, porque hay muchos indígenas, sino entre muchas culturas cinematográficas? En el sentido que Davis tiene, tenía conocimiento básico, pero no el cinematográfico. Sí, a ver, pues
2: eh, eh, Wade Davis es un personaje increíble, pues porque increíble. es una persona sacada de otro mundo, es un explorador en el verdadero sentido de la palabra, en un mundo en que los exploradores ya no existen, pues porque todo el mundo cree que ya todo está explorado, ¿no? Y que, sí. claro, entonces esos exploradores que caminaban pues en la mitad de la selva durante meses y eso, pues eso ya realmente no existe, pero este tipo sigue siendo así. Y es un explorador del mundo. ¿Qué tiene? Pues como ustedes saben, tiene una fuerza literaria enorme, pues porque tiene una capacidad de escribir y de escribir fantástica. Y, y es un tipo además que, que ha hecho otras películas y que tiene una experiencia fotográfica. Él es fotógrafo ah, okay. y ¿no? es un personaje muy, muy interesante. Y por otro lado está Martín von Hildebrand, que es todo lo contrario de alguna manera. O sea, es interesantísimo porque es también un antropólogo, pero este tipo en cambio de explorar todo el mundo, es el tipo más enfocado que yo conozco en la vida, pues es un tipo que se ha dedicado solo a la Amazonia, uh -huh. solo, ahí, ajá, centrado, ajá. y lleva 50 claro. años dedicado a eso, y gracias a que se ha dedicado a eso, ha sacado unos proyectos adelante impensables, son unos proyectos pues, realmente irrealizables para otros, y claro. tiene de increíble además que siendo un tipo exitoso, no se ha dejado tentar por el éxito y entonces no se ha dejado poner de, de, de ministro, de viceministro, de embajador, o cosas a las que se llega digamos cuando una persona está ahí y este tipo sigue metido allá en la selva. Es que lleva uh -huh. 50 años metido allá y uh -huh. gracias a que está metido allá se ha podido hacer todo lo que se ha hecho. Entonces digamos que es, es ese es el calibre de los personajes que tenemos y que tuvimos, y que fue realmente pues, un honor y un placer estar con una gente que conoce tanto la región, pero además tuvimos como personajes a los indígenas, a los distintos sí. indígenas del, del recorrido, que son muy amigos, algunos de Wade Davis, y otros casi mm -hmm. todos de Martín, realmente, a Martín lo admiran en toda la región, pues, porque realmente han tenido una relación con él de, de, de gran amistad, en los últimos 50 años,
1: pues eso es mucho tiempo, ¿no?
2: Es como un pariente, sí. llamémoslo así.
1: Sí, que eso, eso que estás enunciando me parece determinante, por la, porque, como tú dices, es un gran explorador, pero no asume ese rol como el inteligente, sino por el contrario, recoge toda esa información de las etnias y, y tiene un sentido social y humano de esos personajes que siempre le hemos visto como si fuéramos si estuviera en una vitrina de un almacén y él le da una categoría que la película la, la supera eso es una ilusión que uno dice estoy viajando con la voz de este personaje es Martín sí, me parece de, determinante total. determinante total. Sí total. hay un, hay una hay una escena que me encanta que no me canso de repetir y la vi que es cuando cuando van el avión van ustedes en el avión de Satena y desde el aire ven en lo que él llama el estadio eso es una locura la capacidad de improvisación que tuvieron y de volver realidad y verdad al mismo tiempo porque era como una especie de, de duda de Martín de que existía y no existía y el gozo que sintió era como un niño de tres años encontrando el juguete perdido eh, ¿cómo, ¿cómo sucedió? porque está registrado magníficamente eso es camarada, verdad esa Sí, es, esa historia es increíble porque eh, eso
2: le pasó de verdad al Ajá. hermano de Martín, a Patricio. Patricio yeah. iba en un vuelo de Satena hace muchos, muchos años y vio el estadio y no lo podía creer. Y entonces después de un tiempo se devolvió y se metió con un compañero indígena que tenía por la selva buscando Ajá. el estadio. Pero se metió, yeah. quiere decir que se metió meses. Meses en la mitad de la selva, sin nada que comer, sin nada que tomar. Ah. O sea, iban buscando y encontrando y durmiendo. Increíble, increíble. Y de pronto encontraron una cosa que desde el aire no se ve, que es como sí. la puerta del estadio, que es la puerta sí. de una catedral gigante. Y uno sí. se mete por eso, por eso y lo, digamos, lo que se llama el estadio es un tepuy altísimo que tiene un hueco sí. en el centro y en la mitad hay sí. selva. Es
1: increíble. Oiga, no,
2: maravilloso. Sí.
1: Entonces nosotros hicimos el viaje
2: al revés y obviamente tuvimos que ir con Patricio y obviamente pues pues salir con Patricio pues íbamos con el que conocía, el que conocía la región. <risa> Martín no había estado ahí. Martín no había estado ahí. Martín obviamente conocía el cuento, pero pues fue increíble
1: pues poder, poder ir con ellos por primera vez
2: a ese sitio, pues una maravilla. <risa>
1: Oíme, y, y siguiendo con, con esa magia de ese espacio, es, es, ¿era un cráter de un volcán? O hay, ustedes hablan ahí de un nacimiento de agua, que eso es como, sí, como una... Un, es impresionante. Sí, mira, es que no, esto
2: realmente no es una roca volcánica, es otro Ajá. tipo de roca mucho, mucho más vieja, ¿no? Digamos, de las primeras formaciones que hubo, y es como un tepuy. Entonces, ah, okay. es una roca que se va deshaciendo y esto se deshizo todo el centro, pero estamos hablando de una montaña del tamaño de, no sé, de Montserrat, una cosa así, que tiene un hueco en la mitad. Entonces, sí parece yeah. un volcán, pero no lo es. Y en la mitad yeah. de ese hueco, pues tiene una selva y ahí hay agua yeah. y ahí hay, hay, hay... Eso es un sitio increíble, es un sitio realmente especial. Y de ahí Eso nacen dos ríos. Uno de los ríos uh -huh. es el Apaporis, el que después se convierte
1: ah, en el Apaporis, okay. en el famoso. Apoporis. Claro, claro. O sea, es el nacimiento del Apaporis, en pocas palabras. Es el nacimiento bueno, del Apaporis. Tú, tú, me, tú me corriges y de paso a los a los, a los que nos están escuchando, eh, eh, ese, los tepuyes es como los tepuyes de, de, los, de los venezolanos de la gran sabana, Roraima y todas esas cosas. Es, esas después. cosas zoológicas son milenarias. De acuerdo. sí Oiga, acuerdo. Sí. oiga acuerdo. impresionante.
2: En este caso arranca desde San José del Guaviare. O sea, arranca ah, mucho okay. más lejos. Okay. ¿sí? sí, digamos, es una sí, formación. Sí. Y de hecho en San José del Guaviare hay pictogramas ahí cerquita, ¿no?
1: Ah, ok, sí.
2: En, en La Llamosa hay, hay unos pictogramas lindísimos que son unos pictogramas que mmm, no sé si tengan que ver con los de... Con, 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 con los de con, con los de este Tepuy, pues no sé
1: okay. se parecen, pero no sé si tengan que ver ¿no? Hoy me, me surge una, una pregunta en términos de, de la protección y el respeto que ustedes le tienen a, esos, a, esa, a esa figura y a esa selva que, que es casi como si fuera un ser viviente Ese, el, la, el, el papel de la minería ilegal que es una cosa devastadora, que ustedes de alguna manera mantienen ese respeto porque no se toque eso es que existen minerales, que seguramente hay de muchas cosas. Sí, ahí parece que hay muchos minerales y que obviamente
2: hay oro y de alguna manera una minera canadiense trató ah. de, y eso lo decimos en el documental, el una de las cascadas sí. sagradas Gracias. querían estar ahí en ese sitio, querían no, la... oro Increíble, sí. Pero eso, hay una cosa que, que digamos, que, que, que es importante y es que los, los los indígenas y todas las distintas tribus vienen cuidando la región desde hace cientos de años o sea nosotros digamos que llegamos tarde llegamos a destruir y llegamos Ajá. a dañar lo que lo que estos indígenas habían cuidado durante muchas 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 generaciones y yeah. un poco lo que uno ve ahí es que todavía hay un paraíso y ese paraíso está intacto, gracias sobre todo a ellos, pues también gracias sí. a Martín y gracias sí. obviamente a, a todos los que han trabajado ahí pues las fundaciones, ¿no? Pues, pero 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 sobre todo gracias a ellos y ese es un paraíso, ese es un paraíso, ese es un sitio realmente que digamos lo que nosotros hicimos fue filmar una realidad, en ese sentido es un documental,
1: es un documental ¿No? A, a, a eso se me ocurre una pregunta un poco traída de la sacada de cual, como del hueco de un conejo, de un sombrero de mago. El, 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 ese concepto turístico que a veces tenemos los colombianos que no respetamos las cosas, sino es como robarle un pedazo a ese terreno para tenerlo de recuerdo. ¿Se podría haber dado o está totalmente virgen el, el, el terreno? ¿No ha llegado el turismo ese que invade y que destroza?
2: No, digamos. Ahí no ha llegado el turismo a Chiribiquete, a la parte de más ah, abajo.
0: Ah, claro, que Porque el,
2: el Apaporis es ah. muy, muy grande, ¿no? El Apaporis es, sí. son cientos de kilómetros y digamos que después de unirse con, con otros ríos llega hasta Brasil. Entonces, depende de la zona donde uno lo coja, ha pasado de todo. Hay una sí. gran parte que está protegida por el parque donde está Chiribiquete y hay sí. otro parque que es el Yaigojea Paporis, donde también está protegido y el río en el río viven distintas comunidades y las comunidades, sí. como te decía, se han encargado de cuidarlo. Ahora, lo que yo vi ahí, pues no es una zona turística porque es una zona que queda muy, muy lejos, es muy difícil llegar, ¿no? Y en el caso de, de, de Chiribiquete, pues sencillamente no se puede ir, no se puede ir, o sea, uno tiene que tener los permisos especiales y a nosotros nos acompañó en la expedición una persona de parques nacionales esto es para decir ah, okay. también como los celos que hay el cuidado que tienen y esa persona de parques pues obviamente iba era a cuidar el
1: billete no a cuidarnos <risa> a nosotros Nosotros que ya muy bien, ¿no? claro sí Oye, eh, en, en esa medida, ¿cuál, en, en tu criterio, ¿cuál crees que ha sido la trascendencia de la película para que la gente mantenga ese nivel de respeto ecológico y de conocer las tradiciones? Porque creo que la película sirvió como un espejo hacia todas esas eh, cosas eh, mundanas que lo, lo, la pueden acabar.
2: Mira, pues a mí la, la película me sorprendió en el sentido que me di cuenta... Tú sabes que, que la Amazonía son el, casi el 50% sí. de Colombia y el otro 50% es donde estamos todos, básicamente, sí. ¿no? A mí me sorprendió pues, que donde estamos todos no conocemos ese otro 50% y que, oh, no. que la película Ajá. les mostró una Colombia que existe y que es viable, y que es viable porque claro. existe, funciona y es el futuro claro. de Colombia y es el futuro del mundo, ¿no? claro, claro. entonces en sí, ese sí, sentido sí. creo que funcionó muy bien. ¿no? Tuvo una gran acogida en salas, se volvió el, el, el documental colombiano más visto en la historia y tuvo una gran acogida en televisión y también se volvió pues, el documental, ese sí, más visto en todo sentido y, y, en, Amazon, y en, perdón, en, en Netflix le ha ido muy, ah. muy bien, muy, muy bien. Entonces digamos que la gente yo creo que sintió que, que esa es una Colombia que no conoce y de la cual es muy fácil sentirse orgulloso, porque sí, es que sí, realmente correcto. es Ajá. un paraíso, ¿sí? Y ya. es muy fácil sentirse orgulloso no solo de la naturaleza, que es espectacular, diversa, en fin, todo lo que ya sabemos y nos podemos imaginar, sino que también es fácil sentirse orgulloso de unos pueblos indígenas que digamos son colombianos pues porque porque están en Colombia, pero más que colombianos claro. ellos son habitantes del mundo. Unos habitantes del uh -huh. mundo que cuidan un pedazo del mundo que es de todo, uh -huh. ¿no? que, que le sirve a todo, el, sí. al mundo entero.
1: ¿No? Claro, además hace, hace referencia a algo muy 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 cultural y muy disciplinado que, que realmente no necesita ser colombiano para cuidar eso, hacen parte de su entorno y en la claro. medida en que eso exista van a seguir también vivos tanto ellos como nosotros. Eh, como nosotros, parte, sí. sí lo es vital. Oye, claro. claro. una, una, una pregunta práctica. ¿Cuánto tiempo de rodaje tuvieron ustedes para realizar?
2: Mira, nosotros ese, ese rodaje lo hicimos en un mes, ¿no? Mm -hmm. Un poquito más de un mes. Tuvimos que partir el rodaje porque eh, porque yo iba a tener un bebé. Mi esposa estaba ah, en Bogotá okay. al final y era una cosa muy estresante porque pues uno está en la selva incomunicado y entonces yo no sabía realmente sí. qué estaba pasando y llegó un momento que ya como se acercaba la fecha de nacimiento pues yo tomé la decisión de partir el rodaje y que volviéramos después porque ya, ya no podía más pues ya realmente estaba, estaba pues, preocupado y pensaba que era mejor poder rodar en calma que rodar pensando que <risa> tenía un hijo naciendo en Bogotá ¿no?
1: pero eso fue más o menos ese
2: ese mes y medio, y antes de eso estuvimos 20 días eh, haciendo preproducción, mucho antes, varios meses antes estuvimos haciendo preproducción y estuvimos haciendo, digamos, una cosa que hay que hacer y es sí. hablando con las comunidades y pidiéndoles permiso, porque dicho, finalmente claro, esa es la casa sí. de ellos y hay, sí. que, hay, hay que explicarles uno qué va a hacer y si a ellos les interesa que uno esté ahí que uno muestre, había que explicarle a cada comunidad lo que íbamos a hacer y había que tener, digamos, el permiso de cada comunidad y también entender qué, qué, qué podíamos contar a través de ellos, porque es que nuestra visión como occidentales es otro paseo, pues es otra manera de ver las cosas. Y de alguna manera yo quería que se contara,
1: sí, de alguna sí, sí. manera,
2: pues yo no soy un buen traductor de eso y obviamente no soy, no sé quién, si ¿cierto?, <risa> pero de alguna manera que se
1: contara ese punto de vista, ese punto de vista Claro, de... claro, claro, hmm. claro. Eh, eh, una, una pregunta que seguramente alguien maliciosamente haría ¿Hasta dónde eh, ustedes tuvieron eh, o intervinieron en, en, en como desequilibrar, si cae la palabra como la, la parte cultural de los indígenas? Obviamente tenían dos grandes antropólogos dos grandes etnógrafos que daban como una especie de de pacificación, si cabe el término. Sí,
2: a ver, digamos, lo que aprendimos muy rápido en ese viaje de preproducción fue precisamente cómo no intervenir y cómo no portarse mal, llamémoslo así, ¿no?
1: Ajá. Sí, y sí. eso
2: lo aprendimos de la mano de Martín y de Wade, pues sobre todo en ese viaje de preproducción de Martín y del hermano de Patricio. Y digamos que, que nos enseñaron... Eh, nuestra clase de, de educación cívica, ¿no? Sí, en el correcto. Creo que realmente, sí. Ahora, nosotros cuando fuimos tratamos obviamente de no imponer nada que tuviera que ver con nosotros y un poco seguir todo lo de ellos en todo sentido, no solamente en, 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 la, en las cuentos que se iban a contar, sino también eh, nosotros dormíamos con ellos comíamos con ellos la comida de ellos, en fin, Ajá. nos movíamos con ellos al ritmo de ellos, si ellos decían que era mejor no estar, no estábamos o no viajar, no viajábamos o no filmar, no filmaba, obvio, ¿no? Ya. Pero un poco también lo de la comida, tratamos de no
1: llevar comida nuestra porque nuestra comida es totalmente
2: ah, distinta. ¿Ves? Muy interesante eso,
1: muy interesante, muy interesante. Sí, eso fue un, un
2: mes... Sin, sin comer, pues comiendo todo lo de allá y tomando sí. lo de allá y no, sí. pues y no, nada nuestro, pues no, nada, no, sí,
1: eso fue así. Ahí, ahí hay algo interesante en la película, es que eh, eh, pocas veces los que hacen esos trabajos documentales le dan como participación a que la gente opine y de alguna manera haga parte de ese paisaje y ustedes lo, lo lograron. Y creo que la gente se sintió muy agradecida por esa participación, por esa figura de ustedes ahí y de ellos al mismo tiempo.
2: Sí, la relación con las comunidades fue muy, muy buena. Ellos sintieron que, que nosotros estábamos tratando de contar la historia la, la, de ellos, historia de ellos. Ajá. A, tra a través de estos dos traductores que eran Martín y Wade, que para mí son grandes traductores, ¿no? en el caso de Wade es un excelente traductor de la colombianidad yeah. uh -huh. porque él conoce muy bien Colombia, ha venido muchas veces, es colombiano pues yeah, no. uh -huh. le regalaron la nacionalidad yeah. como, como un no, como un sí. Y, en el gobierno quiere, de Santos, creo, ¿no? En, ¿En el, el, gobierno gobierno Santos? Santos, sí. el gobierno de Santos, sí. sí. Y, y quiere y quiera Colombia como nadie, o sea, realmente tiene esa esa maravilla de ver un país a través de los ojos de la admiración y del amor y, y, y eso es increíble, pues es increíble porque nosotros los colombianos al contrario tenemos una manera de vernos un poco despectiva muchas veces, ¿no? Sí, sí, esa sí, cosa sí. De, ¿no? Y yo lo que trato en los documentales es que nos veamos diferente digamos no, no 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 lo pongo de una manera ingenua, ¿no? Sí, correcto. Nada, no creo en eso, pero sí creo que nosotros tenemos que vernos distintos, pues que, que aquí hay otras cosas. ¿No? Sí, no estoy llegando hay... lo malo,
1: pero pues, no, no, no. no, ¿no? Hay que hay que saber interpretar tanto lo bueno como lo malo, creo, y eso es el papel claro. del documental, creo. Claro. Es así. Oye, oye en, en ese sentido, haciendo como una especie de, de análisis completo, en tu criterio, ¿qué crees que le faltó al sendero de la, de la de Anaconda por filmar? O sea, la película es perfecta, pero si hubiera algún problema que faltó, ¿existiría? Pues hombre, a mí lo que pasa con
2: un documental de eso es que a mí me hubiera gustado quedarme seis meses allá porque habría muchas cosas más que filmar, ¿no? ajá.
1: ajá. Ya,
2: imagínate que nosotros durante un mes filmamos todos los días y uh, suponte tú yo no sé cuántas horas filmamos sí. al final pero suponte tú que hemos filmado solamente una hora diaria, son 30 horas y el documental sí. dura una hora, y media. Hora ahí, Entonces, una hora y media estamos hablando que hay 28 horas por ahí sueltas de las, no. de las cuales hemos sacado unos clips para internet etcétera, etcétera pero a mí sí Ajá. me hubiera gustado filmar muchísimas más cosas en distintos momentos del año, a distintas horas y distintas historias, historias de, de otros indígenas también. Es que pues tú vas ahí, tú sabes cómo son las películas, tú terminas contando sí. un punto de vista de lo que encuentras sí. dentro de un tiempo determinado y hay
1: cosas
0: que te toca sacar claro.
1: y sí. punto. Sí, sí sí sí, es. Sí, sí. Sí, es así. sí, sí. sí, estábamos, estábamos hablando de, 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 de realmente qué, qué faltaría para hacer casi inmortal, bueno, de hecho es una película inmortal, pero es tan perfecta que algo, algo quisiera ser uno. Y entonces me, me hablabas de la colombianidad y, y esos elementos que los hemos perdido realmente, no, no 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 sabemos ser colombianos sino cuando jugamos fútbol, pero no cuando vemos el país. Sí, no puede ser que la colombianidad buena sea solo la selección, tiene que haber otra, sí. tiene que haber. ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí, y, sí. y
2: los dichos como una colombianada pues no pueden tener siempre un significado negativo si yo te digo hagamos una sí. colombianada tú ya entiendes que vamos a hacer algo un poquito negativo ¿no? sí o mucho eh, sí. entonces digamos que yo creo que hay un camino es un camino que a mí me gustaría seguir explorando en otros documentales y me gustaría seguir explorando sobre todo eh, también la posibilidad de poder entender cómo piensan o cómo piensan otras ah, sociedades. Sí, sí, siento, sí, sí. Siento que como occidentales, pues nosotros no respetamos las otras sociedades porque ya sencillamente, es. como somos dueños de la ciencia, pues pensamos que, que, esa es, que, que, que ese es nuestro punto de vista, es el único válido. Entonces, sí creo que, que vale la pena mostrar que hay otros pensamientos.
1: Ajá. Pero el, esos pensamientos, ya que lo estás diciendo, creo que lo, lo obligatorio sería como hablar de esas que parecen casi como olvidadas y que no se les ha dado importancia. Y creo que con el sendero de la anaconda se encontró una cultura indígena totalmente olvidada, pero viva, y eso creo que es lo más importante, su participación en la película y, y el aporte que ustedes hacen, sobre todo cuando citas de que ellos realmente son los guardianes, eh, y eso creo que es muy importante y, y a mi modo de ver la película logró que la gente tenga conciencia de que esos indígenas que los han de alguna manera macartizado en el sentido de que como son indígenas no tienen cultura, son los guardianes que permiten que eso exista y eso creo que es muy importante de acuerdo, tal cual estamos de acuerdo eso es,
2: eso es gracias a ellos pues y obviamente a ayudadores como Martín y como way que, Wei, que... Sí eso se ha podido mantener, se ha mantenido
1: vivo y se ha mantenido nuestro, pues es nuestro, es sí. del mundo. Digo, pues. eso, eso me causa una curiosidad, ¿cómo hemos dejado pasar a dos personas tan interesantes, tan determinantes, tan funcionales, tan personas como son Martín y Güey? O sea, yo, yo no sé en qué momento perdimos ese, esa brújula del aporte de estos personajes, eh, venimos a conocerlo por su libro del río, pero, pero es, es algo que se volvió una cultura para intelectuales, pero no para la gente. Eh, ¿A qué, a qué sí, se puede atribuir? Es increíble, eso? pero bueno. Pues yo creo que muestra también
2: un poco la lejanía, de alguna manera, de, de los medios a otras sí. realidades nuestras, ¿no? Por eso es tan bueno, digamos, sí. que, que Caracol, que es un medio nacional. Eh, que cubre todo el país haya tomado este, este, esta idea del documental, pues porque finalmente eso es lo que se necesita lo que se necesita es que, es que los medios hablen de lo que somos ¿no?
1: Sí, y lo que somos sí, sí, no, es sí.
2: solo, no es solo la guerra o por los traquetas, en fin, es pues lo que sabemos sí, pues sí. Colombia es más sí, pues, sí. Es que suena un poco como Ay, ya se ha dicho tantas veces y, y, y... Sí, sí, que
1: pero es cierto, es cierto,
2: es que no hablamos de otra cosa, ¿no?
1: Sí, eso me lleva a preguntarte, ¿a qué atribuyes que el documental se haya convertido casi más que el cine de ficción como en una forma de saber que tenemos cinematografía? Tú que tienes esa capacidad de es productor, ser guionista, ser director, ser documentalista, uno se da cuenta que el documental en ese momento tiene una relevancia que no tenía antes, o sea, siempre se veía como una como una cosa eso de propaganda. Es cierto, eso es cierto.
2: Eso es cierto. Sí, bueno, yo lo que creo que ha pasado es que eh, gracias a la diversificación de los medios y, al, y a, la, a esa explosión pues, de contenidos, realmente se están viendo muchas más cosas distintas que antes. Y entonces un poco nos hemos salido de los estereotipos de el largometraje, de ficción, de sí, sí, teatros. Sí. ¿sí? Y esto se ha vuelto una cosa donde la gente dice, oiga, no, pero es que a mí también me gusta ver documentales. ¿sí? Claro, y a mí también sí, sí. me gusta ver otros formatos, cortometrajes. Pues, o sea, se están pues, viendo cortometrajes más que nunca. Y finalmente lo que estamos viviendo ahora... Fíjate, por primera vez en nuestra historia, Augusto, sí. yo lo que creo es que estamos viviendo que las series, por decirlo así, la televisión, si es que se puede llamar así, está superando al cine en ciertas narrativas, o está planteando unas, unas narrativas tan serias como las películas de ficción mismas, y eso sí. está pasando con los documentales también. No. Claro, claro. antes sin duda la gloria era el, el largometraje hoy en día Correcto. el largometraje sigue Bien. siendo la gloria pero está a nivel
1: de ciertas series de televisión y de ciertos
2: documentales
1: eh, en ese sentido no, 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 no sé si estás de acuerdo pero creo que el documental se ha convertido en una forma de educación audiovisual que no tiene el largometraje, que no tiene la ficción y creo que la gente está aprendiendo a, a entender eh, la, la imagen y ya sobre esa imagen creo que es un buen aporte para, para los cineastas para los productores, para los críticos para el público en general
2: sí es, pro, es probable no yo no sé, digamos yo lo que creo es probable lo que tú dices si sí, yo lo que creo es que la gente también descubrió que la vida real también era un cuentico para contarse
1: ah, y que aunque eso existía ¿no?
2: y aunque eso existía ¿sí? que finalmente sí, sí, lo sí. que hemos sido es contadores de cuenticos desde la época pues de los griegos o seguramente desde antes sí, no sabemos sí, si en las sí, cavernas sí. de pronto en las cavernas también contábamos cuenticos no y sí, por sí, eso sí. los 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 pictogramas, los, ¿no? di, los, los y, dibujos del bisonte y todas las cosas. Claro, los 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 chiribiquete. Uno no sabe sí, si,
1: claro, claro. Si parte,
2: cómo era la historia detrás de esos dibujos.
1: ¿No? claro
2: no, y Chiribiquete es como, era como para
1: contarle a un niño sí pero Chiribiquete creo que le faltan siglos todavía para descubrir muchas cosas que eso sería maravilloso y creo que el sendero de la anaconda eh, permitió que ese, ese pequeño mundo mágico permanezca ahí sin que nadie lo, lo, lo viole en el buen sentido de la palabra que eso es eh, es un miedo que, que a muchos les da que, que eso se convierta en una cosa que, la, que lo acabe.
2: Todos tenemos ese miedo, claro. Pero eso no va a pasar. Yo creo que no va a pasar porque está muy cuidado por todos. ¿Ves? Ya. Creo que. Hoy me Creo que al contrario, sí. creo que al mostrarlo en una película, la gente siente un respeto enorme y dice: esto hay que cuidarlo. O sea, claro. yo creo que al final y la película deja un espíritu bueno, pues lo que la gente hace al ver eso es querer cuidarlo, es querer que eso claro. siga, es, ¿no? va a haber más gente cuidándolo, creo, sí. espero.
1: Sí, en, en ese sentido, eh, tú como realizador, como productor, has pensado en que la serie del Sendero de la Anaconda podría tener otros anexos siguiendo ese tipo de educación visual esa historia, todo ese recuerdo, ese descubrimiento sobre todo con el equipo que tienes que es, es único, no, no vas a encontrar otro equipo igual como son Davis claro. y, y Martín
2: claro, pues a mí sí me gustaría seguir contando historias con ellos a mí me gustaría seguir haciendo esos viajes, eso es lo que más me gustaría realmente es difícil pero, pero es lo que más me gustaría en este momento Estoy haciendo un documental de otro tipo, pero que es un poco la historia de Martín, porque creo ah, que como uy, tú decías antes ah, es alguien maravilloso. Que, uno ha, que uno no ha contado y entonces un poco claro. hay, que, hay que contar la historia de estos personajes. Es una cosa más más pequeña que tiene que ver más como el inicio de todo ese trabajo de él con los indígenas y con los parques, ¿no? Que eso fue en la época de, del presidente Barco. Pero después de eso, digamos que a mí sí me gustaría retomar una producción más grande y poder vo volver a viajar con ellos. O sea, si yo lograra hacer eso, digamos que ese es un sí. trabajo que podría hacer
1: por muchos años. Viajar siempre con sí. ellos. Eso sería una maravilla. ¿no? Sí, sí. Voy, voy, voy a decir algo que se me acaba de ocurrir, pero que es de lo más absurdo, y me perdonas tú y los, y los que nos están oyendo, sería como, como una cámara viajera la que hacía Mora, César Mora pero pero científica con, con, con adelantos de, de, de enseñanza de una persona que va como contando la vida eso creo que sería muy interesante porque claro, la, la, televisión, claro. la, la televisión de alguna manera redujo mucho la capacidad de conocimiento a, la, a lo inmediato y aquí creo claro. que el sendero lo, lo, lo inmortalizó claro, sin duda sería eso sería algo así y ese, y ese trabajo, Martín, creo que puede ser espectacular porque es un personaje que hay que recuperar para la historia y para el mundo también.
2: De acuerdo, sin duda, sin duda. Es, un, es uno de los personajes más importantes de, de los últimos 50 años, yo creo. Y es un personaje que el mundo entero se va a acordar de él porque precisamente el sendero de la Anaconda que hablábamos al principio, que es ese corredor sí. que va de los Andes al Atlántico, pues eso, eso ocupa muchos países. Eso ya no es buscar, digamos, que se vuelva parque o reserva eh, eh, unos territorios. Eso se trata de unir muchísimos de estos parques y de estas reservas y al final crear un grandísimo, yo no diría que pulmón, pero sí corazón del mundo uh -huh. entero. Porque además, pues con lo que se sabe, pues es que el Amazonas es importante no para... No para los, los siete países que están ahí pegados sino para el mundo
1: entero Sí, sí, el Amazonas siempre ha sido como una especie de testigo de, de la humanidad y todo el mundo lo despreciaba y ahora la han encontrado como, como un valor pero que uno no sabe hacia dónde los va a dirigir claro. Oye, Una pregunta ya para, para terminar Alexander, si no hubiera sido documentalista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Hombre, a mí me hubiera gustado
2: ser director de todas maneras, de documentales o de... De lo que fuera, o, ¿no? o sea, digamos que esa, esa, ese sentido de estar en el set, sea un set de documental o sea un set de, de, de ficción, pues de películas, de, de televisión, ese sentido de estar ahí contando historias, es, en ese sitio es donde yo me siento más cómodo. Es donde yo me siento mejor, estando ahí contando historias. Yo ahí no tengo grandes dudas, ni tengo grandes problemas, ni me como el coco,
1: ni nada. Y ahí afuera, en cambio, ajá. me salgo
2: de eso y la vida es... <risa> la,
1: la, la, vida, la vida deja de ser un sendero de la anaconda. Se convierte, Exacto, una, eh, se convierte en una anaconda sin sendero. Sí, centeno, exacto. Muy bien, está bueno eso. Está bueno eso. Hombre. Bueno, bueno. Oye, ya, ya para terminar, porque creo que el tiempo está ya sobre el borde. ¿Cómo definirías el centro de la Conda? En una palabra, en dos palabras. Sobre todo por la experiencia que viviste. Un paraíso total. Si el paraíso no existe, allá está. En pocas ese, palabras. Es
2: ese es el paraíso. Ese es el paraíso. O sea, yo no tengo duda. Mira, ese es un sitio mm. donde... Eh, los que viven allá tienen primero que todo la tierra asegurada, cosa que ajá, nadie tiene ajá. en Colombia, ni tú ni yo, porque mañana claro. si alguien quiere hacer una carretera encima de tu casa, pues te quitan la casa
1: y hacen la carretera. Sí, sí, no.
2: claro, claro, Exacto. claro, claro. Este terreno está asegurado, pero además tienen ya. el aire más puro del mundo y el agua sí. más
1: pura del mundo.
2: entonces ajá uno, pues esa es la definición de un paraíso, es un sitio donde uno puede sí, estar bien sí, sí, sí. Puede, ¿no? sin, sin Eva o, o con Adán ¿cuál de los dos? no, ahí hay que irse con Adán y hay que irse con
0: Eva y hay que irse, sí, claro
2: no,
0: no espera, claro. Espera,
1: esperar que no llegue a Caín no, ese es el sí, único problema, claro. y que haya no llegue <risas> a no Caín no, está la anaconda la... que nos protege claro Claro, ya no bueno, bueno. Oye, eh, muchas gracias de poder compartir contigo toda esta imaginación, todo este viaje, toda esta exploración y todo ese sueño que gracias a, a la película creo que lo, lo necesitábamos. Es como una especie de remanso en, en todo este conflicto en este país. Es, es ver otra, otra otra imagen, otra ansiedad y otra esperanza, sobre todo para tanto tú como yo que tenemos hijos, lo que les va a tocar y ojalá lo sepan aprovechar. Muchas gracias. Gracias
2: a ti, Augusto. verdad, un placer volverme a acordar de todo ese recorrido contigo y un placer verte de nuevo después de tantos años. Gracias. ¿verdad? Una maravilla. Bueno,
1: Te mando un fuerte bueno. abrazo. Ok, y gracias por eh, lo digo a nombre mío y de mis hijos y de mis amigos y de todos los que nos están oyendo. De que eh, gracias a ese descubrimiento, entre comillas, porque ya existía y no, no sabíamos. Eh, la vida es otra a partir de, se puede hablar de un antes y perfectamente de un después sin equivocarnos. Muchas gracias y espero gracias. que todo salga como tú quieres. Muy amable. Bueno, que puedan ver el sendero todos pronto. ¿no? Sí, bueno. sí, sí, que, que al ver el sendero tengan también su propio sendero, que creo que es lo más importante que Exacto. nos deja la vida, tener su propio sendero en el, lugar, en el lugar que quieran y como quieran.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast con la producción de Laura Prada, la edición de Aura Borrero y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 16 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Gobernación del Huila, Huila Crece, Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, FDC, Proimágenes Colombia y CENAC. Temporada Cine Crea Colombia, Bancolombia, Electrohuila, CAM, Infihuila, Grupo Comotor. Huila, Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo, Adit, Asociación de Instituciones Huilenses El Patio, Periódico La Nación, OPA Noticias. Noticias 24-7. Pitalito Noticias. W Magazine. Periódico y radio periódico Agrohuila. PSM Noticias. Radio Universidad Sur Colombiana. Revista Altera. Centro de Producción Audiovisual. Hay Plaza. Anafe. Cinevista Blog. Musini, Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine. Mío Colombia. Discover Colombia. Jimmy Tengonó. Consenso de Cinematografía del Huila FonCultura Fundación Huellas con Sentido de Vida Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila